0: こははイイデデオポリシーデザインですこの番組はスタジオポリシーデザインのメンンバーーによりりりおお送りしておりますスタジオポリシーデザインとはデザインの力で政策と社会に新しい価値を生み出すことを目指す非営利の一般社団法人でニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官が立ち上げました現在はデザインを学んできた国家公務員と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属しさまざまな活動をしています今回は前回の配信に引き続き多摩美術大学に2020年に開校されたビジネスパーソン向けにデザイン経営を学べるプログラムである多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラム通称 TCL について同プログラムを受講した私スタジオメンバーである橋本水口に加えまして今回も引き続きましてパナソニックに勤めながら受講されていました中山さんをゲストとしてお迎えし配信をしていきたいと思います。前回も自己紹介をしましたが、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は、スタジオポリシーデザインの橋本と申し上げまして、国家公務員としては初めて、パーソン美術・ビューツ・ビューツ大学という、ビューツ大学に留学をしまして、現在、政策とデザインをどう掛け合わせるかということを実践しております。では、水口君お願いいたします
1: 。はい。よろしくお願いします。私自身もですね、あの橋本さんと同じように今、館長に、勤めながらですね、えっと業務は大学系の業務をやっているんですが、あのデザインをどうやってその自分の業務に生かしていけばよいかっていう風なところを考えながらあの仕事だったりとかプライベートの活動をしておきます。本日もまたよろしくお願いします。お願いします。中山さんお願いいたします
2: 。はい、えー。今はですね、パナソニックの本社部門で。えー授業創出関連のの、ね、企画を担当ししししておおりままますすす、えー、ント中山と申します本日もよろしくお願いいたします私もあの橋本さんと同じく、まあ、今日のテーマである多摩美術大学の、えー、TCL には1期生として参加をさせていただいたのでその修了生として、はい、今日は参加させていただいております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。前回の、ね、議論、議論というか TCL プログラムこんなところが面白かったよねということはあのかなり盛り上がりましてあの予定しているところよりも早めにまずは一回中<笑>の間を切らせていただくということにさせていただきましたけどそれだけこう濃密であの受講生のまあ満足度というかですね結構こう,うまあ価値観に結構響くような、まあ、プログラムだったなということがあの前回の話からまあ見てきたところかなと思っております特に前回はですね、えーまあ、あ PCL プログラム、まあ、3か月にわたって毎週土曜日、えー、午前午後という形でやっていくんですけども午前中にいいまあ、あの例えば美大の先生の方からもしくは、えー、ゲストとして、えーまあ、ビジネスの先端でデザインを関われている方から、まあ、講義をいただくということで、まあ、前回は特にこの講義のところで面白かったことについてあのお話をいただきましたが。えー、今回はですね、特にの午後をやっていたですね、えー、ワークショップ、これはあの景色の石川さん、これはあの元アイディアのデザイン志向のまあ第一人者の方ですけども、があの特にコーディネートされているプログラムにワークショップになりましたけども、まあ、あのその中身についてですね、えーまあ、印象に残っであのこのワークショップ自身はですね本当にそのデザイン思考をまあ学んでみようというようなある種表層的なものではなくてですね、えー、実際にこの3ヶ月間をかけて、えー、そのデザイン思考のプロセスを経ながら最初は自分の、えー、どうして、えーまあ、あの自分はん、まあ、でしょうどうしてこういうことに美しいと感じるんだろうとか何を自分が喜びと感じてるんだろうみたいな、まあ、内発的なところからあまずは皆でこれはあの笹生邦武さんという、まあ、このビオトープの笹生邦武さんというこの方もまさしくデザイン志向の、えー、実践者の第一人者の方ですけども方からまああの話をお伺いして実際にそれをそれぞれの受講生が、まあ、自分の内水をしそこから生み出されてきた内政をもとに、みんなでチームアップをして、ですねチームアップをした5人ぐらいのチームの中で、こういうプログラム、こういう商品とか、こういうサービスを作りたいといったようなことを3ヶ月間にかけてやると、その中で石川さんがデザイン思考の、例えばユーザーインタビューをするとか、もしくはアイディアのコンセプトを形作るとか、それのプロトタイプを作るといったようなことを踏まえて、徐々に形作っていくというようなワークショップをやっておりました。ぜひその中へ、ね、この特にこのワークショップにおいてこういう気づきを得たとかこういうことが面白かったといったようなことをあのぜひお話をいただきたいと思います。それではあの一期一会として受講されていました、あの中山さんからよろししくお願いいいたします
2: はいえっとまあ、ワークショップの全体像については先ほど橋本さんがお話しされたとおりなんですけれども、まあ、今振り返ってすごく印象に残っていることとしては、まあ、大きく2つぐらいあるかなと。一つは、あのー、最初のデイワンとデイツ、ここだけは土日連続開催なんですけれども、まあその中身としては、えーまあ、デザインプロジェクトのワークショップというよりは、どちらかというとビジョンデザインのような形で、まあ個人の内発的な動機にちゃんと向き合って、それぞれのパーパスって何だろうっていうのを見つけていくというワークショップだったんですけれども、まあそのワークショップそのものも非常に、あのー、なかなか普段もはない時間経験ではあったんですがその一人一人が最終デイ2の最後にまあ一人一人のパーパスが出てくるんですけどそのパーパスを,を、えー、とみんなが掲げながらそれでチーミングをするあ,のあなたと私のパーパスは近いねだからチームを組もうっていうそのチーミングのプロセスがかなり特徴的だったなっていうふうに思います。なののでデイツリー以降の、まあ、非常にカオティックなですね、あの、プロセスの中でも、やっぱり問題意識ですとか、何か共通する価値観を持っているメンバーだからこそ、最後まで走り抜けることができたのかなっていうふうに思いました。結構このチーミングの話っていうのは、割といわゆるデザイン思考の中では、結構見落とされがちな観点かなっていう気もするので、そういった意味でもすごく印象的な内容でした。で、もう一つは、まあ、やっぱり D3 以降のデザインプロジェクトの話なんですけれども、まあ、基本的には、あの、まあ、景色の石川さんですとか皆さんの、まあ、レクチャーがあってワークをするっていう内容にはなってるんですが、まあ、ガイドが、まあ、あるようでないというのが結構感覚としては近くて、本当にこれで前に進んでるんだろうかっていうのは本当にデイリースリー、フォー、ファイブとどんどん積み重ねていくというような感じを受けてます。ただ、それでも、えっ、ー、と、前に進めていく。っていうことでその状況は別に間違ってはないと、ただそこで止まっていてはだメというような、ある種の取り組むマインドセットっていうところは、本当に毎回の,あのワークの前にまあ刷り込まれるように、石川さんですとか、皆さん、講師の皆さんからお話していただいた感という印象がありまして、まさにここの部分もあのワークの手法とかまあフレームワークではないっていうところで、一つ大きな学びがあったなというはい印象でした。ありが
0: とうございます。今おっしゃっていたあの、本当に前に進んでいるのかというガイドがあるようでないというのは、まあ、この先生はあのお聞きになっていて、いやいや、そんなことないよと言うかもしれませんが、でも実際多分そうだったと思っていて、あの日経デザインっていうあの雑誌でこの TCA プログラムが取り上げられたと思うんですけども、あの取り上げられていたんですけども、その中でもあの石川さんのところの見出しで、えー、教えすぎないプログラムと。いうふうに書いてあったので、まあ、これは意図してそうなったのか、結果としてそうなったので、PR しているのかあの定かではないところがあるんですけど、まさしくまあメソッドを学ぶというよりは、まさしくこう態度を学ぶとか、あそ,の場その場でどう自分で実践していくのかっていうまあ感覚を養うみたいなところがあったのかなというふうにあの私も思いました。では、水口
1: さん、よろしくお願いします。はい。私もこのプログラムを受けてですね、やっぱりそのまあチーム内のディスカッションもそうなんですけど中山さんが触れていただいたような Day1 と Day2 の,の自分のビジョンを明らかにするっていう風なプロセスこれ自体がすごいあの私自身はあの経験したことがなかったんですよねなので結構自分がなどういう価値観を大事にしているんだろうっていう風なのをある種こう見える化できたっていうところもすごい面白かったですしあとは結構その個人的に楽しかったのは他人の,あのビジョンをすごいあの展覧会みたいな形で最後こういろんな人のビジョン最後自分のビジョンをこう絵,絵,絵というかあの形にしてそれをこう並べてこう美術館の展示みたいな感じでこうぐるぐる見ながらあのなんかこう回覧するんですけど結構あのプロセスがすごい面白くって。なんか私がなんか印象に残っているのはなんかそのいろんなその言語があのバラバラにあってそのなんかこう言葉っていうもの自体のなんか無意味性というかなんか意味があって意味がないようなみたいな,なんかそういうあのなんかビジョンを書いていたような方もいらっしゃいましたしなんかあとはそのいろんな軸みたいなのが。こう立体的に交差していてそれがぐるぐる回ってるみたいな,なんかすごいあの僕の画力では到底たどり着けないようなところを表現されているような方もいらっしゃってなんかそこですごいこうなんていうんですかね結構表面的なパーソナリティ以上にやっぱその人を知ることができたっていうことはまああの中山さんもおっしゃっていただいてましたけど結構その後のチームアップの中でもすごいあのよかったなっていうふうに思いますし、あとはその、まあ結構ノウハウみたいなところになっちゃいますけど、結構面白いというか参考になるなって思ったのは、そのチームのルールみたいなのを作ろうっていうふうなパートが、あの、デー3かデー4かの時にあったかなと思っていまして、あの、結構そのルール作りみたいなところって、意外とこう、ななにされがちなんですけど、なんか私はその、この時間帯は、そのなんか反応できませんとかなんかこのチームの連絡はここにしましょうとかなんかその当たり前なんですけど結構そこはそのなんていうかチームでなんか作業進めていく上では結構あのいいあのチップスをもらったかなっていうふうに思っているのとあとはそのさっきのおなんか曖昧なところで進んでんのか進んでんのかよく分かんってないみたいな要は行ったり来たりし続けいてまあ、直線的に描けないっていうのはまさに私の2期もそうだったなっていうふうに思っていましてあのなんかその中でもしかしたら一期の皆さんの時も言われていたのかもしれないですけども講師の先生方からは曖昧さを抱きしめるっていう表現をあのいただいていましてあのまあ一番最初の時はこれみんな後半にななればるるほど意味がかかってくるからみたいなことだけ言い残されて去っていったんですけどなんか後半になるにつれてみんなこうなんかうちの曖昧さが大きすぎてもう抱きしめきれませんみたいな,なんかそういうことを言うチームも出てきたりとかしていてまあ結構そのまあそれはそれとしてすごいこうやっぱりゴールの見えないものを探索するプロセスだったりっていうのは非常にあのワークショップとしては良かったかなって思いますし、あとは結構ユーザーのインタビューを結構折に触れてあの何度もやっていまして、やっぱその中でその結構自分たちの,あのビジョンというか目指したいものが何なのかっていう風なこうな壁打ちができたっていう風なところもそうですし、あとは結構メタファーといいますか、自分たちのビジョンをその表現するとき、結構後ほど紹介しますけど、我々ってそのなんか人,人々がなかなか余白がない生活をしてるんじゃないかみたいな話のビジョンにみんな共感チームメンバー共感していたんですけどその時にその「純菜って食べ物あるじゃないですかあのブヨブヨしたなんかあれに似たようなメタファーを使ってなんかこう純菜がない状態になってるっててるいうもっとなんか人間に純粋をつけるべきだみたいなそういうメタファーを言ったりとかして結構なんかそういうところもまさになんかこうなんか自然発生的に参加者同士のこう学び合いから生まれたところはあってですねなんかすごいそれは良かったかなというかある種そのなんか一方的に教えるを教えられるっていうその講義形式じゃなかったからこそそういうフラットに参加者同士がなんかお互い学び合うみたいなそういう姿勢が。出来上がっていったんじゃないかなって、なんとなくプログラムを通じてあの感じていたところもあってすごい。それはあのとても面白かったなというふうに思っています。はい、とりあえずプログラムはそんな感じです
0: 。はい、ありがとうございます。面白いですね。そのこの人にはとかこの作者の純正がないとかって、この<笑><笑>そのなんか感じたがすごい分かりますね。<笑>なんかあのまあ、なんか結構こうね。本当にまあ、もちろん真面目な講義なんですけど、本当楽しみながらとかですね。でこそまあ、ど,うどうしてもこう講義自体が、まあ、あのコロナのまあ環境の中で,です、ね、いかにそのソーシャルディスタンスを保ってという中でどうやっていくのかという中で実はあの感染対策を徹底しながら対面で結構この授業をやってきたというのも大きな特徴だなと思っていてやっぱりまあオンラインだと出てこないこの余白とかです、ね、あのまあ特にこのプログラムに参加する人々同士は最初は全然知らない。人同士だという中で、さっきその水口さんからもチームアップの話もありましたけども、まあ、そんな中でいかにこう人間関係を築いて、でそういうなんか純粋みたいな、ちょっと半分冗談みたいなことが言い合えるって、多分その対面ならではかつの人間関係ができたからこそみたいなところだなと思っていて、まあ、その中であのそれぞれあのま,あまさしく抱きしめられない曖昧さも抱えながらですね、あのそこだからこそ面白いみたいなものがいろいろ多分出てきたんだと思います。でその中でまさしくあのそれぞれのチーム私と実は中山さんは同じチームで1期、えー、の中で活動させていただきましてで本当にそのあのどこに向かっているのかというど,どういう商品を作るのか,作るのかということもです、ね、あの実はあのこのたま火の授業が終わった後にですに、ね、5時ぐらいに大体終わるんですけども議論が終わらず。そのままですね近くのカフェに行って、ですね、えー、悶々としながらですねあの語ったりとか、もしくはあのキャンパスが上野芸というところの二子玉川、世田谷の二子玉川のまさしく学生が行っているキャンパスに講義があったんですけども、まあ、その後二子玉川駅の方に行って、そこの,、まあ、あのレストランに入っても講義を延長するとかですね、もうあの結構う苦しみながら、まあ、楽しみながらあの進めて。その中でまあどういうようなえ商品とかサービスをその結果としてえまああの生み出していったのか、どういうきっかけでそういうまあ商品とかサービスをえ埋めていけ,いけたのかというところをぜひ少し振り返りながらえお話をしていければと思います。では、ぜひあの中山さんからあの一緒に考えたあの商品サービスについてぜひご紹介をしていただければと思います。よろししくお願いいます
2: はいじゃあ最初に、えっ、ー、と、その提案に至った内容を紹介をさせていただくと、まず、まあ、この一つ TCL の特徴かなと思うんですが、まあ、サービス、プロダクトだけではなくて、えーと、私たちがどういう会社なのか、企業なのかっていうところから、あの、デザインをしていく、まあ。いわばカルチャーを含めて、えー、とデザインをしていくというところがありました。で私たちはあの、まあ、橋本さんですね。と、私たちが、えー、私、中山が組んだチームのですね、会社としてはリバースカンパニーという名前を掲げたんですけれども、リバースカンパニーの、えー、いわばパーパス、ビジョンとしては、個人が自分の位置で、まあ、社会の中を自由に生きていく、まあ、そんな世界を作りたいというものを掲げました。ただ、まあ、このパーパス非常に大きなものなので、いきなりそれを達成することというのは基本的にできないということで、まあ、TCL の中ではビーコンプロジェクトっていう言われ方をされてましたけれども、そのパーパスに向かってまず最初に一歩目で何をするのかということで、そのビーコンプロジェクトの具体化ということでサービスに至りました。で、その内容というのが、えー、リマークというサービスでして、2週間で消えるマインドフルタトゥーという内容になっています。まあ実はあのもうタトゥーのテクノロジー自体はもうすでにあるものでえ自然由来のですね染料を使って2週間で消えるタトゥーっていうのがあるんですね。でそのタトゥーにえー問いを込めることでえ例えばえ服のですね下にそのタトゥーをえーまあ貼っておくとまあ書いておくとでそれで例えばお風呂に行って服を脱いだときとかまあそういうふと思いかけずそのタトゥーに出会ったときにその問いを思い出してえーまあ、その問いっていうのが自分の動機だったり気づきっていうものをえ考えさせる促させるような問いなんですけれども、まあ、それをきっかけにあ私って本当に何をしたいんだろう僕って何をしたいんだろう例えば死ぬまでになし遂げたいことって何だろうですとか、まあ、そういった問いについて考える、まあ、それを考え続ける2週間タトゥーが消えるまでに考え続けると、まあ、そういった提案を、はい、まとめました。えとまあ、この内容についてもです、ね、あのしゃべりたいことはいっぱいあるんですけれども、まあ、ここに行き着くに当たってのです、ねえー、と一つポイントだったかなというのは、あのとにかく形にしてみる、まあ、いわばプロトタイプをしてみるというところだったかなというふうに思っています。TCL の講義の中でも、あのプロトタイピング、まあ、プロトタイプというものはあくまで顧客と対話をするためのツールなんだと。いうことを言われたんですね。ですので、私たちがこだわって作りたい一つを決めて、それを形にするっていうものではなくて、あくまで、まあ、顧客、まあ、ユーザー、まあ、生活者、いろんな言い方ありますけれども、その人と会話をするきっかけ作りなんだということが、あの講義の最初の方でも触れられていたので、まず、えーっとまあ、各それぞれがです、ね、アイデアを持ち寄ったときに、ちゃんと口頭で、えーまあ、議論するだけではなくて、少し形にしてみるで、コンセプトを言葉にしてみる、まあ、そういったことを持ち寄りながら、えー、それを持ってチームで議論をして、でかつ一つに決めきらない状態で、えー、ユーザーインタビューをしてみる、まあ、そういったことをして、えー、少しずつ修練していったというような記憶があります。なので、こう徹底的に議論して一つ、えー、内輪で決めましたというわけではなくて、プロトタイプを通じてユーザーの方と、まあイテレーションみたいな言い方もしますけれども、ユーザーの方の声を聞きながら、私たちが本当にやりたいことが何なのか、ユーザーの方が望んでいることが何なのかっていうのを幸せていって、最後、一、えーまあ、つにすることができたというようなプロセスがあったと思います。ですので、この考え方っていうのは、まあ、プロトタイプという言葉もメーカーの中ではよくありますけれども、そもそもプロトタイプの位置づけっていうのがちょっと違うのかなという意味では、一つの学びが大きかったなというふうに感じています。
0: ありがとうございます今あの、中山さんのおっしゃっていたあのリマークというのを聞いたと私も一緒に、えー、作るのに携わっていたんですけども、あの今あの、ユーザーの声を聞きながらというと実際にユーザーインタビューをしたときに、実際のユーザーは実はあの私の,やあの館長のです、ね、後輩のです、ね、A 君という方にです、ね、あのお願いをしました。でまあ、彼はです、ね、そのタトゥーというものにものすごく拒絶感を。え、抱いていてですね。もうなんか、本当タッツーをつける人は、まあ、言ってみたらもう、道を外れた人だぐらいのですね、結構こう、あの、まあ、ある種、日本社会ではそういった、まあ、あのえ、よよだろう。でその方にこのタトゥー使いますかって言った時に最初は、ですねいやそんなタトゥーなんて自分が仮に消えるだろうと使うわけないというのがすごく強い意思だったんですけど、でその彼の,そのまあ気づきみたいなところから、その商品をブラッシュアップしていて、もう一度そのプロトタイプを提案してきたにあに、あの確かに自分はタトゥーというものをつけようとは思わないけれども、でも一方でえ話を聞けば聞くほど、このタトゥーという、消えるタトゥーという方法に、を使うということしかもはや確かに考えられないと。このサービスはあの自分がたつが否定派だけど、すごく否定派だけども、すごく面白いと思ったというようなことをですね、あの最後は言ってもらうに至ったという中で、なんかやっぱりその、なんというか、あの人に向き合っていく中で、その否定をしている人っていうにも実は当ててみると、ものすごく面白い。まああの感想が出たりとかあの、まさしく気づきが得られたりということがあ,のあるんだなということは、私もすごくあの実感できたところですごく思い出深く、かつの気づきのあるあの、えー、商品サービスをあの作っていけたかなというふうにあの思っています。ではあの、水口さんからもどうぞよろしくお願いします
1: 。はい。えっと、私たちの,、まああのまあ、抱えていた、まあ、どういう問題意識で取り組んだのかというふうなところと、具体的なそのまあ、アイデアっていうのを簡単にご紹介するとですねあの我々結構チームメンバーの問題意識としては、まあ、我々のチーム名が人間味っていうチーム名だったんですけど結構そのチーム名にいろいろとこうなんかこう込めているかなって思ってましてやっぱその結構そういう人間味あふれるとかその人間臭いとかそういう,こうなかなかデジタル上では表現しにくいようなアナログなところに結構共感をしているようなメンバーが集まったなっていうのがそもそもの前提でありましてまあそういったメンバーで結構、まあ、結構比較的ビジョンが近いメンバーだったので問題意識の収束はかなりあのやりやすかったなっていうふうに思っていましてで我々がその思ったのは結構いろいろ便利に。なりすぎている世の中の中中で例えばその掃除だったらそのルンバを使ってもう自動的にやっちゃえるとかあとはそのメッセージも SNS のアプリケーションを使って簡単にやり取りできるっていう風なこともある中でじゃあ例えば一方でそのほうきを吐くみたいな体験だったりとかあとは手紙を書くっていう風ななんかそういう時間がかかるんだけどある種その手間をかけることによってあの生まれている価値観もあるんじゃないかっていう風な。ところがある種私たちがもう一回フォーカスしたかったところでそういうこう、まあ、我々それを余白っていうふうに、まあ、名付けたというか、まあ、あのそういうふうに捉えてるんですけどそういうその生活の中に余白を取り戻すことによって、まあ、人の豊かさっていうものをある種復興できないかというかそういう価値観を提示できないかそういう文化を社会に作れないかっていうふうなそういう会社を作りたいねっていうふうな話になりましてで実際に作ったのはあのそういう,こう余白を感じるようなプロダクト例えばほうきだったりとかあとはコーヒーミルだったりとかそういう一手間かかるんだけど逆にその一手間をこう慈しみ愛すことができるっていうそういうそのプロダクトを集めたあのショップまあそういう体験ができるあのお店っていうのを提案をさせてもらいましたまあ余白堂っていうふうな名前だったんですけどそういうところをやりましてで結構これ自体はそのまあプロセスとしてはですね、まあ、我々のビジョンが似通っていたっていうふうなところもありますし、あとはユーザーの,その声というか、そういったところでもやっぱりその、あそういうところにすごいあの価値を感じるようなあの人ってやっぱ結構多いねっていうふうなことは、あのすごい実感はあのできていまして、まあ、そこ自体の,その深掘りみたいなのも、ある種こうユーザーの声を聞きながら、あのさっきの純粋ではないですけどあの、いろんなメタファーを使いながらあの、深掘れていったっていう風なところはあるんですけど、あの逆にその、まあ、我々の中ですごい悩ましかったというか、あところがあったのは結構、ユーザーヒアリングをする中で、結構、何て言うんですかねその、まあ、一人一人やっぱり言ってることは違っているわけで、結構後半。前半の方は比較的その順調にコンセプトみたいなのを固め入れていったんですけど後半になるに従って結構その具体化アイデアを具体化する際に結構そのユーザーの声に逆にその振り回されちゃったなっていうところはあの正直あのこのプロセスを通じた学びとしてはあってやっぱりそのいろんなまあ僕らも基本的に最終的にはその3人ぐらいのユーザーメインのそのヒアリングをするユーザーみたいなのを定めてやっていったんですけども、結構各々その言ってることがちょっとずつ違っていって、その A さんにヒアリングするとその方向にアイデアが触れ、B さんにヒアリングするとまたそっちの方にアイデアが触れっていう風なプロセスを結構たどるようになっていたなっていう風なところがあって、まあ、結構その、いったプロセスを通じた、まあ、得た学びとしては、さっきのその、そういったところまで結構私、前のポッドキャストでお話をした深澤さんの言葉が結構刺さったんですけど、やっぱクリエイティブコンフィデンスというか、我々が何を信じるのか、我々がその、どこにその軸を置くのかっていうふうな、あるいはりその、ユーザーを大事にするっていうふうな観点も必要である一方で、僕らが何を信じるのかっていうふうなところにしっかり軸を持つっていう、ことも、あの、こういったプロジェクトにおいては、すごい、あの、大事なんだなっていうふうに思いました。あの、まあ、どっちかに、そのユーザーに偏りすぎてもダメだし、自分に固執しすぎてもダメだと思うんで、結構やっぱそこのバランス自体は、あの、何かルールがあるわけでもないですし、教科書で学べるというよりは、結構もう実践と、あとはその、プロジェクトによりけりなのですごい、あの、高度なテクニックではあると思うんですけど、逆にやっぱこう、その両、両者が、あのやっぱりこう,こういったプロジェクトにはすごい必要なんだなっていうのがある種の、このプロセスを通じて改めて学ぶことができたっていうのがあの私個人としてはあのすごい良かったなっていうふうに思っています。はい。そんなとこ
0: ろでした。ありがとうございます。本当にあのこの冒頭のワークショップで佐藤さんからまあ自分たちのまあ内政をしていくということが重要だったということだと思うんですけど、まあ、この最後そのユーザーに振り回されながらという中ででも多分自分たちにこうだっていう確信が持ってたのは最初にそのビジョンっていうものをこう自分で深掘りしてあ自分ってこういうことが嬉しいと思うんだとかこういうことが。あの面白いと思うんだっていうところがこう固まっていてかつそういうメンバーが集まっていたからこそ最後そのユーザーはこれはダメだと思っていてもいやでもこれが絶対いいんだみたいな最後はこの何<笑>ていうか謎の自信というかもうそれは自信はなんか客観的にねあのなんかあの根拠があるわけじゃなくて。な,なぜ正しいかと思うとなぜ、なぜかというと自分がそう思うからだみたいな、<笑>なんかそこをどう構築していくのか、まあ、構築していけたというところが結構このプログラムの、まあ、肝でもあったと、ユーザーの声を聞きながらも、でも最後はそこの自分が美しいと思うことは何かということを一つの,、まああの軸を作りながらまあ進めていったものなのかなと、あのこの2つの,あの,、えー、プロあの余白道とあとリマーク、両方そこの部分が結構。あの共通しているところなのかなというふうに、あの聞きながら思いました。ありがとうございます。ではですね、あのまあ今まさしく、この講義であるとか、ワークショップを通じながら、こういうことをまあ自分たちは学んできたということをですね。えお話をいただきましたけれども、まあこの T. C. L. プログラム、今ちょうどですね、え四期生をまあ募集をしているところだったり、まあもしくは。えっと今後、まあえ四期生、五期生と、あの。毎年3か、えっと年におそらく2回ずつ、3回のかな、2回から多分3回だと思うんですけどもあの、募集をして継続していくものだというふうに聞いています。ぜひ、あのこの TCL プログラム、まあ、海外に留学するのはなかなか大変ではあるものの、まあ、3ヶ月間社会人にでありながら受けられるという意味で、あのお手軽だけど結構濃密なプログラムを受講できるものとして、あの私たちはすごくあのお勧めをするところなんですけども、まあ、ぜひあの、こういう方に、えーまあ、TCL プログラムを受けて、えー、いただくといいんじゃないかとか、もしくは何かこういうことを悩んでいる方が受けると、まあ、1つブレイクスルーがあるんじゃないかといったような観点から、ですねあのまずは中山さんから、まあ、民間企業の、まあ、目線から、ですねこういうビジネスパーソンは,ここは受けた方がいいんじゃないかとか、ですねその辺のあの思いをぜひあの教えていただければと思います。
2: えっと、そうですね。まあ、かなり私に近い人を想定してお話はしてしまうんですけれども、まあ、デザインとか、まあ、デザイン思考とか、まあ、そういう言葉自体はよく見かけるようにはなったんですけれども、やっぱり、まあ、TCL を通じて感じたのは、やっぱり実践をしないと、本当の意味では分かりきらないんだなっていうことだったんですね。ですので、あのぜひそのデザイン思考はワークショップに参加したことあるというか、あのまあ、それぐらい知ってはいるんだけれども例えば業務が別にデザインという観点ではな内容はやっていないし、えー、そういうプロジェクトぐらいのレベルでの経験はないという方には本当にいい意味でのスターターになるんじゃないかなっていうふうに思っています。ただやっぱりあの今、スタートーと申し上げたのは、講義の中でも、特に永井先生からのメッセージングなんですけれども、受講したことが結果ではないっていうのを、これ、言われたんですよ、これ、デイワンでもデイイレブンでも言われてたんですけれども、なので、これをきっかけにして、ある種の水口さんが何度もおっしゃっていたような、実践をしていく自信を身につけたいビジネスパーソンの方には、本当にうってつけの,あのプログラムなんじゃないかなというふうには思います。
0: ありがとうございますではあの今まさしくビジネスパーソンに向けて、まあ、ビジネスパーソンに向けてのみならず幅広くということだったと思うんですけども、まあ、特にあの、まあ、この、まあ、ポッドキャスト特に制作かけるデザインということを標榜、まあ、しているところはありますけども、まあ、行政官にもぜひこのプログラム受けてもらうといいなと思っておりまして特に実はあのこの TCL プログラム、まあ、行政官庁からですね今合計私も含めて、えー4人、ですね4人実はもうすでに3期まででもう受けていると思うんですけれども、まあ、今後、ぜひこのままのプログラムを学んで、あの広がりができて、えー、くればいいかなと思うんですけれども、特にまあ行政官、えー、パブリック、まあ、行政官だったり、パブリックに関わる仕事をしている方で、こういう人にお勧めだという感じで、ぜひ水口さんからもよろしくお願いします
1: 、はい、そうですね、行政に関わるっていうふうな、まあ、ちょっとそこに特化してあの話をすると。例えばその私はその中央省庁の方で働いているので、あのまたそれとは別にその地方自治体で働いている方もいらっしゃって、あの自治体の方も確か1期の方にはあの参加をいただいていたかなっていうふうに思っているんですけど、やっぱその自治体の方もすごいいいプログラムなんじゃないかなっていうふうにあの思っていたりしていて、やっぱこうその行政、いわゆるその省庁。比べててかかかなりり現場ににに近いといいいととととうか日々その市民民だっったりとかそ,のまあそこるる住民の方方接する機会が多い方にとってやっぱりその声をその受け取ってはいるんだけどどう生かしていけばいいのかっていうふうなそういうところってなかなかやっぱ現場の中で実践をするっていう結構こう OJT でやることもすごい大事ですしやっぱ最後はそこに持っていかないといけないと思うんですけどやっぱりそのそういうある種特殊な環境そういうことを考えるのを前提に設計された環境っていうのがまさに TCL だと思うんですけどやっぱりそこに一回身を置いてみてそこにどっぷり使ってそういう思考法である種会社というか自分が所属する組織の枠を超えて考えてみるっていうそういう経験が私は何よりも大事かなっていうふうに思っていまして純粋にそこの思考そういう思考の中であの考えるとどうなのかっていうふうな経験をしないとなかなかその実際業務で生かすっていうふうな時の,その比較できるその対象がなかなかない中であのやっていくことになるのであるいはそこに自分自身の基準を持ってそれと比較しながらあここは生かせそうだなとかここは確かにちょっとあのリバイスというかあのちょっとまあ,あのちょっと調整が必要になってくるかなっていうふうなそういったその対話自分の中での対話ができるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っていますし、まあ、それはその,の自治体だけじゃなくて、あの僕らのようなその行政官というか、省庁で働くような職員もそうだと思っていて、やっぱりどうしても結構経済的にどうだとか、その社会保障費がどうだとか、結構マクロにやっぱ物事を考える癖があるので、やっぱその一回癖を。取り払ううというか別にそのマクロとミクロどっちがいいっていう話じゃなくてそういうミクロに考える方法もあるよっていうのを知っておくっていう風なことは何よりもその人にとって強みになるんじゃないのかなっていう風に思っているのでまあそういうこうある種自分の武器というかその幅を増やすっていう意味でもすごいあのいいプログラムというかそういうこうある種今の自分の枠の中でなんか若干もうちょっといろいろやれることがあるんじゃないかなとかそういうまさに曖昧さというかモヤモヤを抱えている人にとっては結構いろんな気づきがあるようなプログラムにそれは行政官にとってもなるんじゃないかなというふうにあの思っています。あり
0: がとうございますあの今、水口さんおっしゃっていただいたとおり、あの自治体の職員の方もこのプログラムあの参加をされていて、でそれ以外もあのビジネスパーサーの方もです、ね、も,ものすごく幅広く、例えばまあ報道関係の方もいらっしゃれば、えー、まさしくサービス関係の方もいらっしゃれば、あとはデザインをあの本業にされている方もです、ね、参加されて、まあ、あの多くのところはあのデザイナーの方というよりはデザインバックグラウンドがない方が。学べるというところでありますが、ただ一方でデザイナーの方が改めて学ぶ、もちろんビジネスとの接点で学ぶということもありまして、ものすごくこう多様性があって、あの来てもらっているメンバーとまず話すだけでものすごく刺激があったなというふうに思っております。であのこの実際にじゃあその出願ってどうするのかどういうふうにしたら受けることができるのかということを、まあ、あの簡単に、まあ、これはすみません TCL プログラム本体のウェブサイトを見ていただいてです、ね、今どうなっているのかということをぜひあのご自身でご確認いただくといいと思うんですけど、まあ、私が最初の1期生のと、えーまあにアプライをしたときは、まあ、本当に簡単な、えーまあ、作文というかまあ小論文というほどのものでもないですけども、まあ、自分が仕事において感じている課題や問題意識は何かということとか。もしくは仕事の中でデザインをどう生かそうと思っているのかといったようなことをですね、それぞれまあ400字で書いて、えー、さらにまあ作りたい事業と、それによって投げかけたいメッセージは何かということで、ですね自由な形式で A4 サイズ1ページにまとめてくださいといった、まあ、あの大学院受験ほどものすごく凝ったポートフォリオがいるとかですね、えー、というわけじゃなくて、あのまあよくも悪くも、悪くもかかんないですけど、結構気軽にまずは出せるような。ててにななっているのかなと思います今ちょっと変わっているのかもしれませんけれども、ま,あ、まずはあの気になった方は、ですねぜひウェブサイトを確認いただいて、ですね、えー、まずは踏み出してみるということがあ,のあるといいかなというふうに思っております。ではですね、まあ、この先ほどあの水口さんの話からあもですね、あの永井先生が、あまああのここが通過点、えー、通過点というか、あの受講することがゴールじゃないみたいなことをおっしゃってたという話もあったと思うんですけども。あこれえっと、中山さんがおっしゃっていましたが、中山さんが D1、D11 で実、えーまあ、受講したことが結果ではないというふうにあのおっしゃってましたけども、まさしくあのこのプログラム、一度3ヶ月終わった後にですね、えー、終わった後の確の3か月後にですねフォローアップみたいな形でもう1日。あの受講日が設けられていて、えー、受けた後に自分があその後どういうことに取り組んでいるのかとかどういうことを取り組もうと思っているのかということを引きつつまたフォローアップをする会が設けられるような、まあ、プログラム構成になっているんですね。まあ、そのようにまさしく受けたことがあのゴールではなくてその後どういうふうに自分がこの学んだことを活かしていったのかということにあの意識が向けられるようなプログラムにあのなっていたと思います。まあ、あのその観点からです、ねえーまあ、一一期期生を、まあ、卒業された一期を卒卒業業ささされれたた中山さんそして二期を卒業された水口さん、まあそれぞれ卒業してからですね、まあ一年経つか経たないかとまだ多水口さんは経ってないということだと思うんですけども、あのその後 TCL 卒業後にどのようなまあ活動に結びついていったのか、もしくはこういうことに結びつこうとしているのかというところをぜひあのお話をいただければと思います。では水口さんからよろしくお願いします
1: 。はい。ありがとうございます。そうですね、私自身は、うん、あの二つぐらいありまして。一つは TCL を受講する前からあのやっていた活動で、その美大生と省庁職員をつなげるような場の運営みたいなのをやっていて、まあ、このポートキャストでも以前お話をさせていただいた美大生×官僚競争デザインラブというふうなものをやっていまして、まあ、結構そ,のそういったプログラム設計の中でですね、こういったあの今回 TCL で学んだようなこともそうですしまあどっちかっていうとそのこういうワークショッププログラムをそのまま活かすというよりは結構まさに態度というかそういうそのデザインに対してどういうふうな態度に臨むとかあと、ま、やっぱこう僕らがそれで一緒にプロジェクトやってる美大生の子たちってまさにこれを年がら年中24時間365日考えてるようなもう僕からするとプロみたいな人たちなので結構彼らとの対話の中でそのどういうその言語を使っていったらよいかっていうところもそうですしある種そのどういうふうな考え方で一緒にそのまあ僕らがやっているのはあの美大生と一緒にその政策領域というか社会課題みたいなのを考えるっていうふうなことをやっていたりもするんですけどそういった中であのそういったその異なるようなステークホルダーの方と一緒にどう競争していくかっていう風なところには非常に今回学んだことは生かされているなと思いますし、よりその直接的にっていいますと、まさにこれは橋本さんと一緒に取り組んでいるところもあるんですが、あの私が所属する組織の中で、こういったそのデザインを考え、思行したその政策立案のプロセスっていうものを、一つのスクールとしてあの、教育プログラムとして提供できないかっていうふうな、そんなあの活動もやらせていただいて。いたりもししますしあと本当はそのお結構例えばうちとかだと中小企業をあの所管しているような部署もあったりもするんですけどもそういった政策領域にですね今回の使ったようなこうデザインのアプローチというかユーザーまさにその中小企業の経営者だったりとか、まあ、その家族なのかもしれないですしそういったそのユーザーの視点に立ってあの我々の施策を見直すことができないかっていうふうな、まあ、そういったところもやっていたりもしてまして。まあそこでのプロセスには非常に、まあ、これはあのまだ何か具体的に動いているというよりは、これからやっていきたいなと思っているところではあるんですけれども、まさにその実務とのブリッジとしては、そういったところをこれからやっていきたいなというふうには考えていたりしています
0: ありがとうございます。あのまささしく水口んんんんと一緒ににですねこの TC L の TCL エンスステンをまあふんだだん盛り込んだえ、プログラムをですね、あの、私の勤めている、まあ、行政環境で、あの、実践をしようと思ってまして、あの、それだけでなく、あの、民間企業の方も一緒に入っていただきながらですね、まあ、今までにない視点の政策を作る、まあ、実験みたいなこともやろうと思ってまして、まあ、まさしく自分自身もこの tca プログラムが、まあ、一つ、こう、活動を変える、大きなきっかけになったなというふうに今も特に実感をしているところです。では引き続きまして、中山さん、これまでキャリアもさまざまな編成を経てこられたということですけれども、また新たなこの TCL プログラムがですね転機になったのかどうかといったところをぜひお聞かせいただければと思います
2: 。はい、えっとそうですね、まあ、業務の方とプライベートの方とそれぞれ少しだけお話しできればと思うんですけども、ちょっと業務関連はすみません、さすがに詳細はしゃべれないんですが、実は TCL1 期があった9月から11月の期間にですね、少し後追いする形で、まあ、デザインリサーチから、まあ、プロトタイピング、まあ、プロダクトプロトタイピングまでをやる機会に恵まれたんですね。ですので、実際にその業務の中で、えーまあ、TCL で学んだようなえーまあ、それこそ態度であったりだとかフレームワークといったものを活用しながら、えー、実はあのプロジェクトを進めるという経験を得ることができました、まあ。なかなかやっぱりそれをやれば完璧なビジネスができるというわけではないというのにも、まあ、直面はしたのでそこの難しさというのを感じつつもそういったことを、えー、しっかり、えーまあ、TCL で学んだことをビジネスという現場でもやれるやれそうだという感覚は得られたかなというふうに思っています。でですのであのまあ、会社の中に立派なデザイン組織もあるんですけれども決してこうデザインとか、まあ、デザイン経営っていうことは、まあ、デザイン職能だけがやるというものではないというふうに私は理解はしているので、まあ、その、まあ、デザイン職能の皆さんと、まあ、一緒に何かです、ね、手を取り合いながら、まあ、デザイン経営。そういったことに見えたらいいかなというふうに、まあ、これはちょっと私の方ですけれどもまあ、考えているというところですもう一つプライベートの話はですねまあ、TCL で3ヶ月間濃密な期間を過ごしたのでちょっとこの熱量をそのまま維持するにはどうしたらいいかなっていうのをちょっと考えてですね実はこの4月に社会人学生になったというのがあのが一つプライベートの活動ではありますその大学院なんですけれども、まあ、北陸先端科学技術大学院大学という大学で、まあ、これ、いわゆるデザインスクールではないんですがあの、その先生にですね、文化人類学をご専門にさせている、まあ、先生がいらっしゃいまして、まあ、その方にまあ指導教員についていただいて、ちょっと2年間ですね、まあ、あの修士課程なので、まあ、できれば2年間。の間にそのビジネスという現場と、まあ、デザインということで何か、えーとまあ、研究ですねっていうのに取り組めないかというふうに今、えー、思っていまして、まあ、研究結果を考えているとまだまだあの未定のところはあるんですけれども今の興味関心としては、まあ、このポッドキャストの中でもたびたびお話したようにやはりデザインというのは手法とか方法論だけではないという感覚をすごく持ちましたので例えば組織文化としてのデザインであったりだとかあのデザイン態度というデザインアティテードという概念が実はデザインマネジメントの領域ではありまして、じゃあそのデザインアティテュードってどういうものなんだろうとか、どうしたらそれが浸透していくのかとか、どうしたら不得できるのかとか、なんかそういったものを、えー、明らかにするような、まあ、研究に取り組めたらなというふうには思っています。まあ、この4月に入学したばかりでまだまだ実態はないんですけれども、まあ、そのあたりもですね、あの橋本さんですとか水口さんともディスカッションさせてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。ありがとうございますちょっとぜひ
0: その回でもうあの10時間ぐらいぜひ語っていただくポッドキャストを<笑>やりたいなと思うぐらいものすごく今後の,あの私研究テーマがすごく気になるところですの、ね、でぜひあの引き続きキャッチアップをさせていただければと思います。ありがとうございます。あですね、あの本日はそししてて2回にわたりましてえー、多摩美術大学多摩ア美術大学のクリエイティブリーダーシッププログラムについてですね、えー、水口さんと中山さんとともにいいあのお送りをさせていただきましたあのまあ話すなあの全くもってこの台本がないポッドキャストですけどももう本当に話していく中であの結構コアとなるところはやっぱり共通している方なのかですねすごくあの話している中で、えー、まあまとまりがあるというかですね思いがまた一つになったようなまあ会だったなというふうにあの思いました本日はどうもありがとうございました。それでは改めましてございますけれども今回は綱引き大学イティブ士リーダーシッププログラムについてお送りをさせていただきましたそれでは今回の配信は以上となりますお相手は橋本と水口と
2: 中山でした
0: さようなら